0: El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a 1 a 1, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. Bienvenido a 1 a 1. Bienvenido a este episodio de Uno a Uno con Carlos Agami. En esta ocasión, la segunda mitad de un programa en el cual conversamos con un par de emprendedores con situaciones reales y muy poderosas. Y eh, específicamente en esta segunda mitad vas a escuchar la conversación con un emprendedor que está frustrado porque sus clientes no ven el valor de lo que ofrece. Porque al final de cuentas terminan cuestionándole sus precios, tratándole de negociar y limitan muchísimo su potencial de crecimiento y su tasa de conversión. En nuestra conversación encontrarás cómo hacer para que tus clientes valoren y deseen comprar aquello que tienes para ofrecerles y entonces sean ellos los que te rueguen a ti de esta manera, mejorando tu calidad de vida y mejorando el impacto que puedes tener en sus vidas, que lo disfrutes. A continuación, pasaremos con nuestro segundo, nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es de la Ciudad de México, pero tiene 10 años viviendo en Guadalajara. Eh, es un apasionado de los deportes, la fotografía y además de coordinar equipos de alto rendimiento. Eh, entre otras cosas, sus, sus pasatiempos favoritos son leer historiografías, cosa que no sé qué es, ahorita nos contará, y conocer la, la evolución de valores en grupos de todo tipo. Eh, sin más, en este momento le damos la bienvenida a César Ayala. César,
1: bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy amable, gracias por tu invitación.
0: Al contrario, al contrario, eh, es un placer y gracias por estar acá. Eh, primero te pregunto, ¿eres Águila? ¿Eres Cruz Azul? ¿Eres Atlas o eres Chivas? <risa>
1: No lo vas a adivinar por mi sonrisa, pero soy Chivas 100%, aunque generalmente estamos medio tristes los de Chivas en los últimos años.
0: Sí, muy bien, muy bien. Chivas 100%, Carlos. Muy bien, muy bien. Espero que tengas algo de, de, de gusto por, por el Atlas, por tus, por tus sí. paisanos.
1: Mucho, mucho, este, sobre todo mucha empatía con el éxito que lograron.
0: Muy bien. César, cuéntanos un poco quién es César Ayala.
1: Mira, Carlos César Ayel es una persona que tuvo un cambio abrupto de lo que venía haciendo regularmente con su carrera y descubrió que los elementos que consiguió en esa carrera le permitieron abrir más perspectiva para ayudar a otro tipo de, de beneficiarios. Yo comencé con una carrera muy lineal, eh, estudié economía, estudié ciencia política, todo mi destino estaba para dirigir las grandes instituciones del país. Y cuando tuve la oportunidad de hacerlo en el gobierno, eh, tuve la oportunidad de, part de participar en proyectos de alto impacto que me permitieron conocer a gente de otros países, intercambiar opiniones con instituciones que se dedican a fondear proyectos de alto impacto y qué interés tenían en que en un país como el nuestro tuvieron desarrollo permanente y en paralelo con la apertura comercial que representaba eh, nuestro país en ese entonces. Eh, otro de los aspectos que me permitió trabajar fue la concientización del medio ambiente y cómo eh, el cambio tecnológico en diferentes sistemas de transporte permitían generar bonos de carbono y poder alternar esos beneficios con el desarrollo social de las ciudades concentradas caso específico de la Ciudad de México. Posteriormente tuve la, la oportunidad de participar en otros proyectos educativos, dirigir instituciones que capacitaban ejecutivos y directivos de empresa, y eh, en, esa, en, esa, eh, digamos, en ese cambio tuve la oportunidad de cambiar de residencia a la Ciudad de Guadalajara y dirigir eh, colegios, eh, instituciones de educación, y a la par eh, desarrollar mi carrera profesional estudiando y profesionalizándome un poquito más. En, esa, en ese momento me di cuenta, Carlos, que dirigir personas y tener a cargo equipos eh, era muy enriquecedor en la parte cultural y en la parte de involucrar a las personas en los objetivos de la empresa. Yo no lo tenía muy claro cuando pertenecía a un grupo burocrático dentro de las eh, estru estructuras que acostumbraba eh, lidiar o con las que acostumbraba lidiar anteriormente. Y mi sorpresa fue que muchas de las personas que eh, trabajaban conmigo, que colaboraban conmigo, tenían una eh, ten, tenían un, un valor fundamental en la en conseguir objetivos que ni ellos mismos eh, veían de origen. Tuve la oportunidad de ver cómo se desarrollaban dentro de sus eh, competencias originales y desarrollaban habilidades que no parecían eh, estar plasmadas en sus currículas o que no venían eh, en el código que diseñaban. Todo esto me pareció muy interesante a la par de que siempre me apasionó el tema de los valores en nuestra, eh, en nuestra población, en nuestra sociedad y cómo han venido a, eh, a generar cambios en nosotros, esa transición de valores, más allá, que los, más allá de los cambios políticos y económicos que hemos tenido, el cambio de los valores en las personas han sido fundamentales en decisiones muy grandes, en decisiones políticas, en decisiones económicas, y quizá esos detalles no los vemos tan seguido, Carlos, nos ganan más los temas eh, escandalosos o los temas estridentes, que en revisar cuál es el mapa que tenemos eh, hacia atrás los mexicanos y cómo hemos venido cambiando y cómo hemos venido evolucionando en esa etapa de valores. Tuve la fortuna de tener un profesor extraordinario que siempre lo presumo y lo llevo muy, muy, eh, muy presente, es el doctor Alejandro Moreno, que bueno, actualmente es el presidente de, de encuestas de, del financiero y él eh, fue presidente de la encuesta mundial de valores, en donde se, se dedicaron a evaluar todo esto a nivel mundial y los resultados son excepcionales, Carlos, si me permites, te recomiendo muchísimo una publicación que se llama El cambio de valores en México, publicado por Editorial Banamex, y generalmente se actualiza cada seis años. Es un estudio muy Oye, serio, y te lo, eh. te lo recomiendo muchísimo. Es una aportación muy valiosa para ti, que te dedicas a estar cerca de gente, a conectar con gente que está vendiendo, gente que empata o que, o que hace empatía con gente. Es excepcional, es un material que me ha ayudado mucho a mí a utilizarlo como parte de mi difusión en, en diferentes cursos o en diferentes entrenamientos que tengo con, eh, con grupos de alto desempeño.
0: Mi querido César, no es muy común encontrar a alguien apasionado por los valores. Este, <risa> y en tu caso, en tu caso ni, siquiera me lo, ni siquiera me tienes que decir que eres un apasionado de los valores. Se nota, <risa> se nota en, en cómo me lo dices. Oye, antes, antes de, de, de entrar un poquito más en, en, en temas eh, más prácticos, ¿por qué tu pasión por los valores? ¿De dónde nace?
1: Carlos, nace de mi pasión, primero, por la ciencia política. Me llamó mucho la atención la forma en que los mexicanos decidíamos un voto. Eh, eso ha sido una historia muy importante, sí. científicamente evaluada. Eh, nos dejamos llevar mucho por la nota, pero hay, hay estudios formales y muy serios que permiten identificar en el mexicano un cambio gradual a partir de la, de la década de los 80 eh, en cómo hemos venido evolucionando nuestro voto. Parece mentira, eh, siempre condenamos a que están los mismos de siempre, pero la realidad es que el mexicano de manera interna ha sabido evaluar la situación en la que ha estado en cada uno de los momentos cruciales de la democracia mexicana y ha emitido una, eh, una opinión a través del voto y generalmente la ha corregido y la ha mejorado en términos de sus valores. Teníamos muy claro a principios de los 90, creo que tú y yo somos un poco contemporáneos, tú eres muy, un poquito más joven que yo, pero recordarás la entrada al Tratado de Libre Comercio y la forma en que el periodo salinista nos vendió la modernidad. La entrada a esa modernidad, Carlos, suponía que nuestros valores serían más materialistas a partir de esa, de esa década, y lo que sucedió a partir de la entrada de Fox fue todo lo contrario nos volvimos mucho más autodeterminados por valores que nos conectaban más a la cultura latinoamericana. Es increíble wow. lo, que va, lo, que, lo que generamos a partir de esas décadas y muy pocas veces nos detenemos a, a aplaudirnos y a reconocernos como una sociedad civil mucho más activa por lo que realmente buscamos en nuestro país. Y se traduce en todos lados, Carlos, en la familia, en las empresas, en la forma en que se lleva a cabo una coordinación grupal Tú date cuenta cómo ahora se organizan las familias para los estudios de los hijos, para una cena navideña, para un viaje, para decidir en dónde radicar, para decidir qué van a estudiar los hijos, para decidir cómo votar. Es muy diferente a lo que hacían tus papás y tus abuelos. Ahora es una forma en donde el bombardeo de información genera mucho conflicto, pero la canalización de los valores en las decisiones generalmente están... Eh, apuntando hacia la autonomía de la decisión y no tanto al partidismo. Interesante. Guau,
0: wow, guau, wow, wow, qué padre, qué padre, eh, César. Espero <risa> no haberte este, aburrido, me... Carlos. <risa> no, al contrario, qué increíble, qué increíble. Y por ahí reitero, reitero el nombre de la publicación que nos recomiendas, El cambio de los valores en México. Eh, ahora, César, cuéntame, ¿a qué te dedicas el día de hoy?
1: Me dedico, eh, Carlos, a generar consultoría para empresas pequeñas y medianas, en cuatro puntos fundamentales. Primero, en rediseñar los planes de negocio a través de estudio de mercado. Eh, segundo, eh, mi segundo producto es uno que me encanta, que es el de dinámica en la cultura de la empresa. En ese, entreno a todos los gerentes y directivos en montar a todos sus, sus colaboradores al propósito de la empresa y, a partir de ello, generar alto desempeño en sus equipos. El tercer producto que tengo, Carlos, y que me hace mucho sentido con lo que tú platicas generalmente, por eso te sigo mucho, es la parte de entrenamiento en ventas. Eh, me enfoco mucho en venta consultiva y en la profesionalización de los vendedores a partir de la satisfacción de sus clientes de cómo darle satisfacción al cliente a partir de sus, de sus servicios o de su producto. Y el cuarto, que es el que de alguna forma construye todos los anteriores, es el de estrategia comercial. Ese también lo tengo dirigido para empresas medianas y pequeñas. Cómo generar una estrategia a partir de talleres activos que desarrollan diferentes alternativas de cambio, valuadas y eh, con propósitos bien definidos para los equipos comerciales en las empresas.
0: Padrísimo, padrísimo. Y, y cuéntame, César, ¿cuáles son tus retos eh, en, esta, en, esta, en esta misión que tienes con estos cuatro productos para las empresas?
1: Uy, Carlos, eh, no terminan, ¿eh? Uno cree que son fijos esos retos, pero cuando va avanzando en el desarrollo de la comunicación con el cliente, algo que platicabas hace un momento con Andrés me pareció fundamental, esa comunicación va generando más alternativas que tú no creías necesarias o que no veías de origen. Te lo digo muy sencillo. En el papel, en lo que ofrece mi producto, mi reto es eh, poder incorporar eh, las necesidades de mi cliente a una revisión tangible del beneficio. Muchas veces, Carlos, si no me dejarás mentir, de hecho es una de mis preguntas que te tengo ahí, si me lo permites en algún momento, porque sé que te gana la pasión por preguntar. <risa> pero pero hay, hay muy poca empatía del cliente respecto a nuestros servicios, ¿no? Este, a veces nosotros que vendemos intangibles no, no, lo, no, no ven el beneficio de tener un cambio en la forma de acercarse eh, con indicadores, con con, con eh, beneficio para sus clientes a través de capacitación o de entrenamiento a, sus, a su personal, lo ven como un gasto, ¿no? Entonces, el reto, el primer reto, Carlos, es traducir ese beneficio para mi cliente sin que me considere un gasto, ¿sale? Me ese quedo, es el primero. Me queda
0: clarísimo. Lo, lo, primero, lo primero que escucho, César, primero quiero decirte que eh, he tenido la misma frustración que tú eh, en muchas ocasiones tratando, eh, siendo, siendo un vendedor eh, consultivo, y, consultivo y de intangibles, eh, en el que sientes una frustración, por decir, es que yo sé que esta cosa, este conocimiento que le puedo dar a mi cliente, le puede cambiar la vida a él, a los clientes a los que sirve, a su equipo de trabajo, le puede cambiar la calidad de vida a los colaboradores Exacto. de la empresa, etcétera, etcétera. Pero te encuentras de repente con clientes... Eh, que no lo ven y que, y, que, y, que, y, que, y que guían la conversación hacia una discusión eh, eh, cuantitativa o hacia una discusión racional o lógica. Para mí, cuando un cliente lleva, lleva la conversación hacia un tema racional, bueno, a ver y dime, ¿y cuánto voy a ganar por hacerlo? Oye, y dime, ¿y, ¿y cuál es el retorno de inversión? Para mí lo que significa eso es que emocionalmente no los hemos llegado a emocionar no lo hacemos, okay. valga la redundancia lo, okay. lo que ocurre es, a ver, para mí las decisiones y no para mí, lo que, qué importa lo que diga yo eh, para los estudios de muchísimos, de muchísimos autores eh, se ha demostrado que las personas decidimos por emoción uh -huh. Daniel Kahneman, por ejemplo, ganador del premio Nobel eh, escritor del libro Pensar rápido, pensar en espacio, dice, en el cerebro hay dos sistemas, el sistema uno y el dos el sistema uno es intuitivo, impulsivo y emocional el sistema dos es el racional y el lógico y lo que dice Daniel Kahneman es el 99% de las decisiones que tomamos en un día son con el sistema 1, porque nuestro cerebro busca siempre utilizar la menor cantidad de energía. Y eso implica utilizar, la, 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 eh, ser impulsivo, ser intuitivo, ser emocional. ¿De acuerdo? Eh, como los seres humanos no nos gusta reconocer que somos impulsivos emocionales, eh, lo que hacemos es eh, disfrazar nuestra decisión de temas racionales. Entonces, desde mi perspectiva, y yo no he estado en esas reuniones con tus clientes, pero a mí me ha pasado, yo lo he vivido. Eh, cuando un cliente te dice, oye, pero a ver, dime, sí me late, pero ¿cuál es el retorno de inversión? Lo que está pasando es que no ha logrado tener una, una, una convicción emocional de lo que le estás ofreciendo. Y entonces se está escudando en no tengo una racionalización o no tengo una, una lógica detrás de la compra. Eh, cuando en realidad las compras se hacen al revés. Las compras de tus clientes a ti son parten de decir, oye, este cuate me hizo clic, este cuate me movió algo dentro y me hace sentido, me siento emocionado. Y después de eso van a buscar las palabras lógicas o racionales para justificar su decisión. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, muchísimo, Carlos, muchísimo. Yo, yo he estado en tu posición y yo, yo he dicho lo mismo
0: que tú. Y he dicho, oye, ¿por qué ellos no lo ven? ¿Por qué no ven este valor? Eh, empezaría por, por, por invitarte a hacerte dueño de esa falta de, de conexión con tus clientes y evitar ser víctima de su falta de empatía. Ok. O de su apatía. De, 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 yo, yo, yo normalmente, eh, bueno, he aprendido eh, a, a basarme en la siguiente frase. La apatía de tu cliente es un reflejo de tu falta de empatía. Es decir, tú eres responsable de su apatía. Ellos no son responsables por no ver el valor. Tú eres responsable de que ellos no puedan ver ese valor porque tú no has sido suficientemente empático con ellos. Ahí es a donde está la responsabilidad y cuando nos hacemos dueños de eso, tenemos, tenemos una posibilidad de cambiarlo. Cuando solamente estamos pensando en hijos de la fregada, canijos, ¿cómo no ven esto? No puede ser, los quiero cachetear. En realidad nos acabamos de bloquear y empezamos, empezamos a juzgar al cliente desde, desde desde nuestra perspectiva empezamos a, 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 a ponerle etiquetas no es que son tontos no es que son avariciosos no es que es que no tienen suficiente visión cuando en realidad a quien nos está faltando una una, una visión para contactar con ellos es a nosotros eh, esto va esto va incluso desde desde la forma en la que nos comunicamos te voy a te voy a contar un ejemplo de una metida de pata en un sentido. a
1: ver ayúdame por favor
0: yo, yo, por ejemplo, eh, escribí un libro que se llama Estoy para Servirte. Que tengo ah, sí lo he escuchado,
1: ¿Perdón? lo he escuchado. No, okay. lo, no lo tengo, Carlos, pero sí, lo ah. voy a buscar, muy, pero ya. Bien,
0: yo, yo, yo escribí este libro, Estoy para Servirte, lo escribí sin saber porque era algo que mi corazón quería decir. Yo pensé que iba a escribir un libro de ventas y terminé escribiendo un libro acerca de cómo el servicio a otras personas es el camino hacia nuestro propósito. Eh, y entonces... En algún momento, el año pasado, hice una, una campaña para vender mi libro a través de las redes sociales. Y entonces eh, hice videos, este, puse anuncios, utilicé todas las tácticas eh, habidas y por haber, así como le decía Andrés, estudié las tácticas que tenía que estudiar para saber cómo hacer el anuncio, bla, 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 bla. Y te puedo decir que los resultados iniciales de mi lanzamiento fueron mediocres. Y la razón es muy simple, que este concepto que está aquí no es algo que está buscando mi audiencia. Mi audiencia no está buscando, naturalmente no están buscando esta medicina. Ellos están buscando algo diferente y yo después les digo, la medicina es servir. Te voy a poner un ejemplo. Un emprendedor que me sigue está buscando mejorar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. No está buscando servir. Hay algunos, hay algunos raros que dicen mi misión en, el, en la vida es servir y que ellos cuando ven el libro se abalanzan por él. Pero hay un, hay un gran volumen de personas más grande que el primer grupo que no está buscando servir. Y entonces yo decía, pero ¿cómo no me lo compran? ¿Cómo no me compran esto? Tengo tres años escribiendo el libro y mira qué increíble está y de verdad sé que les puede cambiar la vida. Entonces yo comencé a juzgar a mi audiencia y empecé a decir, no, es que, es que son avariciosos, es que solamente compran algo que les diga, vete más. Uh -huh. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es alinear mi, mi conversación a la, forma, a la forma en la que ellos piensan, a las emociones que ellos buscan, en vez de buscar forzarnos a lo que yo quiero. Vamos, vamos a ser francos, ¿tus clientes están apasionados por la dinámica de la cultura de la empresa?
1: No, 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 claro no les que no. apasiona eso.
0: quizás Quizás tú estás apasionado y enamorado del tema, pero Correct. ellos no. Ellos no están apasionados. Entonces, mientras tú te pongas a hablar del de poder de la dinámica de la cultura en la empresa, van a decir, pues mira, este cuate se ve que ama lo que hace, pero eso no me mueve a mí. Entonces, lo, lo, me parece que el secreto está en hablar de las cosas que a tu cliente le duelen. Eh, hay, hay un autor que se llamaba Theodore Levitt, un autor de la Universidad de Harvard, uh -huh. que escribió eh, un concepto que se llama la miopía del marketing. En pocas palabras, se resume en esto. Eh, cuando un emprendedor se obsesiona por el producto o servicio que ofrece y pierde de vista la necesidad que resuelve, pierde empatía con sus clientes. Además, dicho sea de paso, eh, uno de mis maestros eh, me enseñó que todo lo que decimos es acerca de nosotros. Él me sí, enseñó, él, 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 él es, él es eh, irlandés y me lo enseñó en inglés, it's always about the speaker. Y tú me dijiste, es que mis clientes no son empáticos conmigo ya no te voy a decir más, tú, tú, tú sabrás tú, tú sabrás si es que te, te resuena que quizás a ti te falta un poquito de empatía por ellos, tú, tú, tú lo decidirás eh, pero la pregunta es ¿cómo, ¿cómo vas a hablarles de lo que a ellos les duele? oye, a, a, quizás a ellos quizás si tú le dices a tus clientes oye, ¿te gustaría que tus colaboradores se mueran en la cancha por tu empresa? ¿te frustra eh, esforzarte muchísimo solamente para que un colaborador te deje después de X días de trabajar en tu empresa ¿Eso te frustra? Ah, ok si, si eso te frustra, entonces la solución Es la dinámica de la cultura en la empresa Pero eso, eso ya fue el Producto final, este cuate Theodore Levitt siempre, bueno no, él, él no lo dice exactamente así, pero así lo digo yo Y Theodore Levitt ya se murió, así que no me puede Decir nada, <risa> este Pero él dice, eh, imagínate A ver, ¿has comprado un taladro? Mm,
1: ok ¿Has, Sí, has, yo sé sí. okay. ¿Por,
0: sí. ¿Por qué compraste el taladro?
1: para colocar una, eh, un espejo, ¿no? un espejo grande, ya de, después de ahí pues para colocar más cosas, pero originalmente fue por un espejo grande.
0: Ok, fíjate, tú no querías el taladro, tú querías la herramienta para poder, para poder colocar el espejo que le iba a dar algo a tu casa o le iba a dar Correcto. algo al lugar donde lo pusiste. Eh, la realidad es que tú no estás vendiendo el taladro, estás vendiendo la oportunidad de verte en el espejo por las mañanas. ¿Me explico? Eso mismo ocurre en tu proceso de ventas. Tú no estás vendiendo la dinámica en la cultura de la empresa. Eso a nadie le emociona. O habrá algunos locos que, que sí. Así como yo no estoy vendiendo el, el, el inspirar a las personas a servir. Yo les tengo que vender aquello, con lo, aquello que ellos tienen en su cabeza. Como lo dice, y no me acuerdo cuál es este autor, uno de los, de los maestros del copywriting, eh, mm. si no me equivoco, es David Ogilvy. Dice que tú okay. tienes que meterte... Tienes que meterte en la conversación que tu cliente ya tiene en su cabeza, no buscar generar una nueva. Ah, Tienes que meterte en la conversación que ella... Te... O sea, él en su cabeza ya está, se está peleando en algún tema, él, él en su claro. cabeza ya está discutiendo algo, ya está discutiendo qué frustrado y qué molesto estoy de que la gente me renuncie, qué molesto y qué frustrado estoy de que eh, no sé, de que no se apasione por el trabajo, qué frustrado estoy de que, de que no lleguen a los resultados en metas, etcétera, etcétera. Tú métete en esa conversación y diles, Perfecto. oye, por cierto, ¿te molesta? Que, ¿Que tu equipo de trabajo no tenga pasión por alcanzar las metas de ventas? Ah, ok. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué le estás diciendo? Mira, yo soy tu colega y entiendo la misma historia y la misma conversación que tú ya tienes. Y entonces, sí, ya que entraste dentro de lo que le preocupa, entonces sí ya podrás decirle, ok, la herramienta para resolverlo es César Ayala y es esta solución. ¿Me explico?
1: Muchísimo, Carlos. Y honestamente cuesta mucho trabajo desarrollar esa habilidad, de entrar a la conversación del cliente, eh, porque puedes tener la empatía, puedes entender el objetivo que tiene y los problemas que le duelen, pero no, no es fácil entrar a la conversación y te, te, aprovechando esta, esta intervención, aprovecho para preguntarte, ¿cómo haces para que este cliente eh, vea que la calidad de sus servicios o se dé cuenta que la calidad de los servicios que él ofrece necesitan ser, en, necesitan ser uh, muy entrenados, muy diseñados, muy, eh, muy consecutivos, muy constantes eh, y, y evitar las conversaciones. No sé si las has escuchado, Carlos, eh, en, con tus clientes o en tu experiencia a nivel nacional. Eh, hay entidades en donde ya tienen muy muy delimitado, el que van a tener malas personas para atención a clientes. No, es que aquí no podemos tener gente tan capaz como en el centro del país. Aquí ya sabemos que me van a durar dos meses y se van. Y, entonces, el problema es que aquí la gente no siente la competencia ni siente el hambre de buscar un, un trabajo que les dé más oportunidades. Y siento que son, son conceptos tan, tan mal orientados a lo que los negocios necesitan. Te soy muy franco, tengo varios clientes restauranteros y esa es una constante, ¿no? este Se sienten incapaces de contratar gente lista para involucrarse con el, el propósito de su servicio. Y, que, y eso lo determinan porque, bueno, es que jamás voy a tener ya un servicio a la altura del centro de la capital o de tal ciudad o de tal espacio cuando... Eh, Honestamente, Carlos, pues yo he tenido la oportunidad de viajar a, otras, a otros países, a otros estados, y fluctúa muchísimo. No es constante de un solo lugar. Solo tenemos ciertos tabús que evitan la, eh, la búsqueda de una alternativa de comunicación, estrategia much, much, muchísimo más cercana a, a la gente que está apoyando en la, en la calidad de servicio, que honestamente, digo, eh, tú estás muy involucrado en esto por lo que te he escuchado cuando hay una calidad en el servicio a clientes, cuando estás para servirte como dice tu libro, hace toda la diferencia para el cliente el cliente se queda, regresa, pide más, eh, busca claro, claro. llevar a más personas la experiencia que tiene en ese lugar donde la atención a clientes es de primer nivel, supera cualquier condición que el cliente tiene en su cabeza es superada por el sentimiento como tú comentas
0: Mira, eh, la respuesta para mí es Hacerle preguntas al cliente. Ahí está la respuesta. Eh, los seres humanos le creemos a una persona más que a todos. Sí. Y no es, y no es a Chabelo ni a Locito Bimbo, es a nosotros mismos. La persona, la, la persona a la que tu cliente le cree más que a nadie en todo el mundo es a sí mismo. Y muchas veces los vendedores cometemos el error de tratar de imponer nuestro diagnóstico en la mente del cliente y decirle, oye, ¿qué crees? Fíjate que estás perdiendo mucho dinero porque tus, tus, de, tus eh, meseros en tu restaurante no están dando buen servicio. Estás perdiendo mucho dinero e incluso llegamos a decirle, es más, las estadísticas dicen que estás perdiendo tanto dinero por año y el, el, el 60% de los restaurantes quiebran al tercer año. Pero ¿sabes qué? Para un cliente, cuando alguien más... ¿Eso has hecho?
1: Me espiaste, cuando, ¿verdad?
0: Cuando, cuando, cuando un es cliente escucha
1: sí, Total
0: Fíjate, cuando un cliente escucha que alguien más Está diagnosticando su caso eh, En el mundo de hoy Lo que hace naturalmente es desconfiar lo que hace naturalmente es, es rechazar, es, es, es excluir. No, 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 espérate, espérate. espérate. ¿Tú, ¿Tú qué sabes? ¿Tú cómo te en mi negocio? Yo llevo aquí 20 años trabajando y tú me vienes a decir que mi negocio pierde 60% de rentabilidad por culpa del servicio. ¿Y tú quién eres para decírmelo? Incluso esas estadísticas no aplican acá, porque aquí estoy en, en Chiapas, en, en San Luis Potosí o en Tijuana. Y entonces van a, inventar, van a inventar esas excusas. Pero la respuesta, como te decía, está en las preguntas. ¿Qué pasaría si les dices, oye, mira, desde una posición de humildad, tú vas a hacerles las preguntas para que ellos para que se encuentren el impacto de la falta de tu servicio. Oye, okay. dime, dime cliente, de 1 a 10, ¿qué tan bueno crees que sea tu servicio? No, pues yo creo que 5. Ah, ok. Oye, y déjame preguntarte, en tu mercado para tus clientes, ¿el servicio importa?
1: Claro. Bien, buena pregunta.
0: Naturalmente, ellos te van a responder: No, es importantísimo. No, no, no. El servicio es lo más importante porque no he conocido a un, a un solo director empresario que me diga: No, el servicio no importa. No todos son coherentes con lo que dicen, pero no he conocido a uno que diga que el servicio no importa. Fíjate, lo que estás haciendo con esto es decirle que es, es hacer que él reconozca la necesidad de tu servicio. Que él reconozca que él reconozca que tiene un dolor. ¿De acuerdo? En vez de decirle, Oye. Eh, en vez de decir a una persona, oye, si sigues fumando te va a dar cáncer y te vas a morir a los 50 años, le vas a decir, oye, ¿tú conoces los efectos de, de, de fumar? Oye, ¿habías, ¿te has imaginado cómo te, cómo te sentirías si estás en el hospital con cáncer y tu hija te viene a ver cuando solamente tiene 15 años? Yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo... Fumar mata y eres un estúpido por fumar.
1: Yo te, <risa> claro. yo te
0: estoy haciendo las preguntas para que tú llegues a esa respuesta. Uh -huh. y, 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 y lo ideal con estas preguntas, primero que nada, es hacerlas desde, un, desde la integridad de querer ayudar al cliente. No es una manipulación para que quieras mis servicios. Es, yo, mira, yo te, yo te quiero hacer consciente de un mensaje que creo que puede, que puede ayudarte en tu vida, independientemente de que me contrates o no me contrates. Yo te quiero hacer consciente de esto eh, y si quieres trabajar en el servicio por ti solo, está bien, pero quiero hacerte consciente de esto. Sí, eso, eso es lo primero. Eh, entonces lo primero es hacerlo con integridad, eh, eh, con integridad, es decir, poniendo los intereses de tu cliente por encima de los tuyos, mm -hmm. no manipulándolo para que piense lo que tú quieras y entonces te compre, porque cuando tienes esa intención se nota. Cuando tienes la intención de, 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 de mover los, los pensamientos de alguien para tu beneficio, se nota. Cuando tienes la intención de hacer lo que él se haga consciente de la importancia de este mensaje que le quieres transmitir, por él también se nota. Cualquiera de los dos casos es evidente, ¿de acuerdo? Entonces, si lo haces con integridad con él y le vas haciendo preguntas y el último secreto es que le causen dolor por no tomar acción, entonces lo vas a incita incitar a la acción. Sí, cuando tú le dices, oye, okay. ¿cuánto, de, ¿cuánto dejas de vender porque te, falte, porque te falte servicio? ¿Lo has pensado? Oye, ¿qué porcentaje de tus clientes regresan a comprarte de nuevo? ¿Crees que ese porcentaje podría ser mayor? Yo no te estoy diciendo que estás muy jodido en, ve en, en ventas por culpa del servicio. Te estoy haciendo las preguntas y tú eres quien me, quien me da la respuesta. Te repito, la persona a la que más le cree tu cliente es, es a así sí misma.
1: misma. Correcto. Entonces
0: tú lo único que tienes que hacer es hacer que él que él encuentre las respuestas de, de aquello, de aquel mensaje que le quieres transmitir. Dos, hacerlo con integridad, por, no, con la intención de que él cambie un chip que a él le vaya a ayudar, te contrate o no te contrate. Y tres, hacerlo a través de esas preguntas, darse cuenta del dolor que habrá para él si no toma acciones. ¿Me explico?
1: Mucho, Carlos. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Y aprovechándote, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer dentro de las organizaciones que tienen tantos puestos dispares, por ejemplo, eh, áreas que están mucho más cercanas al cliente objetivo o áreas a donde se pervea se mejor cuando se alcanzan los objetivos de la empresa? ¿Qué pasa con las otras áreas que no están tan involucradas con ese resultado, pero sí lo están sin darse cuenta? Por ejemplo, los equipos de intendencia. Eh, la gente que está subcontratada temporalmente, eh, la gente que solamente está una temporada del año porque vienen de visita de otros estados, gente que sabe que nada más tiene un contrato de un mes, pero que al mismo tiempo sirve a un propósito, por lo menos temporalmente. ¿Cómo involucrarlas en buscar eh, sumarlas al propósito de, de, de la empresa y ayudarlas a encontrar esa empatía con la satisfacción de su cliente?
0: Me, me, me encanta tu pregunta eh, porque me parece que es es uno de los retos más grandes de las empresas, incluso es un reto con aquellas personas que están vinculadas directamente con el cliente que la gente la, la gente termina viviendo con el síndrome godines de pues hago lo que me toca, tú me dijiste que esto me tocaba, es lo que tengo que hacer y ya y te cumplo, exacto, ya está exacto y, y ya, ya te mandé el mail ya te mandé el mail que se tú no me contestaste se acabó <risa> sí eh, Tú mismo dijiste, tú mismo dijiste la respuesta. Dijiste cómo conectarlos con el propósito de la empresa. Desde mi perspectiva, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a encontrar el propósito de su trabajo y cómo se conecta con su propósito personal. Ya sé que dije propósito demasiadas veces en la misma oración, pero eh, <risa> en las empresas muchas veces cometemos el error de crear propósitos de la organización, pero no incentivar a los colaboradores a encontrar el propio entonces sí, correcto. mi empresa tiene la misión de proteger al mundo de bla, 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 bla. Perfecto. ¿Y yo qué? Sí, esa es. es la misión así de es. la empresa. Y, y, y esa empresa, o sea.
1: Y correcto, un... correcto.
0: Pero, pero para mí eh, la, el trabajo es un medio de crecimiento espiritual. El trabajo que cada uno de nosotros tenemos es un medio que nos hace desarrollarnos porque nos pone retos, porque nos pone frustraciones, porque nos pone eh, nos pone eh, fracasos y eso nos hace nos hace crecer personalmente. Para mí el trabajo es un medio de desarrollo espiritual, no importa cuál sea, eh, eh, no vivimos para trabajar ni trabajamos para vivir. Utilizamos, debemos de utilizar al trabajo como el camino para nuestra realización y digo como el camino para nuestra realización porque en Latinoamérica y especialmente en México dedicamos el 80% de nuestro tiempo despiertos a nuestro trabajo en Estados Unidos Así trabajan es. de 9 a 5 y a las 5 se terminó en México trabajan de 8 a 6 y a las 6 se quedan porque es responsable el que se queda a trabajar más tarde y el que no lo juzgan eh, y además luego nos aventamos una o dos horas de camino a la casa y seguimos pensando en el tema y seguimos angustiados por el tema para mí el trabajo tiene que ser el medio hacia la, hacia la realización personal entonces ¿Cuál es, desde mi perspectiva, cuál es el secreto? Primero, a guiar a la persona, de nuevo a través de preguntas, uh -huh. a encontrar cuál es tu propósito, cuál Perfecto. es el legado que quieres dejar en el mundo. Y después decirte, oye, mira, ese propósito que tienes, utiliza tu chamba para alcanzar ese propósito. Utiliza claro. tu trabajo de intendencia para alcanzar ese propósito. Oye, mi propósito es... E alegrar la vida de otras personas perfecto, entonces ¿cómo conectas tu chamba a lo que dedicas el 80% de tu tiempo despierto con ese propósito? y entonces cuando ella diga oye mira, el tema de limpiar este lugar y de, y, de, y de dejar un ambiente hermoso para las personas, contribuye a su bienestar porque el espacio condiciona el estado de ánimo de las personas, entonces, entonces estoy conectando mi trabajo de limpiar trapear, etcétera, etcétera con mi propósito personal y si, y, si, y, si, y si luego este propósito personal también puedo sentir que está vinculado con el propósito de la empresa, entonces ya gané. Entonces ya gané. Entonces ya sé que lo que hago eh, me está ayudando a mí a alcanzar mi realización, no a cumplir la meta que escribió el director general con un consultor y que pegaron en la pared, sino a cumplir mi, pro, mi, 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 mi objetivo de realización personal. Y entonces sí, soy imparable. Entonces sí, aunque yo le diga, oye, ¿qué crees? Tú eres un colaborador, ahora que estamos en temporada alta de ventas en, en menudeo, tú eres un colaborador eventual para una tienda. Uh -huh. ¿Qué crees? Tú eres un guerrero que viene a ayudarnos a salvar, a, sal, a, a ganar la guerra en un momento de altísima necesidad. De ti va a depender que estas personas regresen a su casa con un regalo de Navidad increíble y que Correcto. puedan demostrarle, demostrarle su cariño a sus seres queridos. Así que, no eres un eventual que viene a tapar un hueco. Eres, eres un guerrero necesario en un momento de altísima necesidad y vas a contribuir a la vida de estas personas y, y con ello a la vida de sus seres queridos a los que les van a demostrar su cariño. Ese es tu, ese es tu trabajo. Aquí, aquí estoy diciéndote una forma en la, que, en la que yo, es el propósito que yo tendría. Sin embargo, y ya con esto cierro, el propósito desde mi perspectiva no se impone. El propósito se tiene que preguntar. Regresándome correcto, a este, mismo, a, a este Totalmente mismo concepto de que decía la persona, la persona le crema, se crema a sí misma, más que a nadie más, entonces no, no te lo voy a imponer, aunque, aunque yo sea el director general y tú seas la persona de intendencia no te lo voy a imponer, te voy a hacer las preguntas para que tú llegues a la solución a la solución que resuene contigo en tu corazón
1: me encanta la respuesta Carlos y me hace mucho sentido, muchísimas gracias tengo no, no, por ahí otras dos en el cajón pero si quieres te cedo la palabra para seguirme preguntando, no, venga, <risa> venga, venga, venga. No. Mira, son, son muy, muy breves, pero, eh, por ejemplo, cuando, cuando tienes eh, este problema de identificar lo que, lo que incentiva a los colaboradores a sumarse a ese propósito, en tu experiencia, ¿qué es lo que has encontrado que los vincula más de su vida personal a, la, a, la, a, lo, a contribuir con el, con el propósito? ¿Qué parte? Eh, la parte anímica, su parte emocional, la parte de sus valores la parte de su, de su experiencia, su familia. Eh, yo lo encuentro muy recurrente eso, Carlos. Generalmente cuando estamos en, en diferentes actividades, las respuestas constantes de las personas es es que quiero que mi hija vaya a la preparatoria, es que quiero que mi hijo siga estudiando, es que quiero que mi esposo, eh, en este momento que está sin empleo, sienta un, un ingreso adicional. Es que... y al momento de traducirlo o de subirlo al, al objetivo de la empresa, eh, la parte de, de despersonalizarlo y volverlo parte de lo, de, de lo colectivo se vuelve, se vuelve un reto importante. Porque entonces todos ven que hay, hay diferentes incentivos personales. Sin embargo, al momento de coordinar el crecimiento por parte de, de algún, algún encargado, algún gerente, algún supervisor, eh, la asignación de los horarios es diferente. Eh, hay un sesgo con la parte de ciertas consideraciones respecto a las horas de comida, eh, respecto a la forma en que van vestidos, respecto a la hora en que salen antes del trabajo, respecto a cómo entregan el trabajo que deberían. Y eso va minando la confianza del equipo. ¿no? Va, va generando esa rispidez de por qué él sí y a mí no y por qué si él tiene 70 años ya debería de estar en casa y yo sigo aquí trabajando y no me dejas ir al gimnasio y cosas de ese tipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has eh, visualizado este, este tipo de, de espectro en las empresas y cómo has traducido eso en ejecución comercial con ellos? ¿Cómo te ha ido en esa, en esa experiencia? Me interesa muchísimo.
0: Me encanta tu pregunta y quiero decirte que es, 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 un, es un tema en el que yo he eh, recibido varias lecciones eh, desde el inicio de la pandemia desde el inicio de la pandemia la, la, la bueno, gracias a Dios eh, la intensidad de eh, las conferencias y talleres que, que hemos impartido, gracias a Dios se ha incrementado, y, y en esos ah, talleres yo les, yo les he preguntado Carlos. muchas gracias, yo, yo, yo les, les he preguntado, parte de lo que hago en, en los talleres con, con los equipos no nada más comerciales, con los mm -hmm. equipos de, de cualquier departamento es, es llevarlos a esta pregunta de ¿y para qué haces lo que haces? Y les, les, pongo, la, les pongo la frase de Friedrich Nietzsche que dice, eh, aquel que tiene un porqué soportará casi cualquier ¿cómo? Aquella persona que tiene un porqué soportará casi cualquier Esco. ¿cómo? Cuando, bueno. inició la, cuando inició la pandemia, cuando apenas comencé a hacer esta pregunta y además a recibir las respuestas a través de una plataforma digital, a codificarlas y a poderlas leer después eh, y le pude hacer esta pregunta gracias a Dios a miles de personas, eh, les preguntaba, oye, ¿y para qué haces lo que haces? Y efectivamente recibía la misma, la, el mismo tipo de respuestas. Yo hago esto para dejarle un patrimonio a mi familia. Yo hago esto para dejarle un ejemplo a mis hijos de lo que significa trabajar. Yo hago esto para mandar a mis hijos a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y entonces yo dije, ok, sí, pero no siento que esta sea la razón. Eh, en, México, en México tenemos una cultura de idealizar al pipila. Increíble, de idealizar el sacrificio y el sufrimiento, increíble. Que Coincido dice, no, no. A ver, hijo, yo estoy sufriendo por ti para que tú tengas una mejor calidad de vida y nunca le preguntó el papá al hijo si eso es Exacto. lo que quería. Oye, oye, hijo, yo no te veo y no y, y no tengo relación contigo porque te estoy dejando un patrimonio. Oye, y, ¿Y si yo no quería que me dejes ningún patrimonio? Por ¿Y si yo cierto. quería mejor pasar contigo la...? la, la pero este, pero este, este, este concepto del pipila, y quizás me encantaría que luego, eh, con toda tu, tu experiencia, me ayudes a identificar culturalmente de dónde viene este valor del sacrificio y el sufrimiento por los demás. Eh, 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 para mí no es la razón real. Para mí es una razón que, aunque parece profunda, a veces es una forma superficial de justificar algo. Y claro que amamos a nuestras familias. Te voy a poner un ejemplo bien rápido. Eh, cuando yo, yo trabajo, desde que inició la pandemia, trabajo desde casa y soy feliz y aquí me quedaré. Este, igual, pedoros. igual. Eh, y entonces, y entonces mi, mis hijos eh, me ven trabajar y eh, en, en ocasiones me preguntan, oye, papá, ¿y por qué estás trabajando? Y entonces la respuesta que les doy es, mi amor, porque estoy trabajando para que podamos ir a Disneylandia. Y hace un año más o menos mi hijo me dijo Papá, no quiero ir a Disneylandia Prefiero que vengas a jugar conmigo
1: Ah, extraordinaria oye, respuesta
0: eh, no, Oye, eh, lo que me está diciendo Mi hijo es, oye, tú no me preguntaste Si, si lo estás, estás haciendo eso por mí O sea, me estás diciendo que eso es mi culpa ¿Y, y quién te dijo que eso es lo que yo quiero? Y ese es mi hijo que de, de, de tres años el año pasado ¿eh?
1: Qué lección, eh, qué lección. Es oye, lo que ya, está valorando qué? Es lo que está valorando tu cliente, Carlos Tu tiempo
0: Claro ¡Claro! ¡Claro! Entonces, lo primero que te digo es, claro que esos, que esos, que esos eh, propósitos tienen algo de sentido, pero para mí, esos que acabamos de decir, esos propósitos de sufrimiento y de sacrificio, son objetivos, no son propósitos.
1: Exactamente.
0: Son objetivos, son objetivos fijos. desde mi perspectiva, son objetivos fijos y fijos. Con, una, con una vigencia. ¿A, a qué voy con Exacto. esto? Eh, ya logré llevar a mis hijos a Disneylandia, ¿y luego qué? Ya logré comprarme mi casa y luego, ¿qué? El, pa, para mí, eh, y luego aprendí en estos talleres que te platicaba, aprendí a diferenciarlo en dos preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál es tu objetivo? Y ahí sí me dicen, mi objetivo, objetivo no propósito, eh. mi objetivo es curarle las cataratas a mi mamá, mi objetivo es darle un, un, un legado financiero a mis hijos, tener un patrimonio, comprar una casa, comprarme un coche, llevarme a mis hijos de viaje, perfecto. Ese es tu objetivo. Es un objetivo que tiene un plazo en el que se va a cumplir y Correcto. que después de que se logra se terminó. ¿De puedo? Eh, ya mandé a, mi, mandé a mi hijo a la universidad que ni siquiera le pregunté si quería ir, pero bueno, órale, ya, está bien. Ese es un objetivo. <risa>
1: Así es. E, es.
0: Ese es un objetivo. Ahora, para mí, la respuesta eh, más importante en, en cuanto al propósito es, ¿y cuál es la contribución que quieres tener al, en la vida de otros?
1: qué buena En la vida palabra. de otros. ¡Qué buena palabra esa de contribución!
0: De hecho, los estudios demuestran que en el cerebro humano nos hace sentir más felices saber que dejamos una huella en la vida de alguien más
1: 100%.
0: Que, que ganarnos la lotería. La, la playera que tengo puesta aquí, sirvo, luego existo eh, eh, es una frase que sin querer queriendo eh, eh, encontré y, y me, parece, me parece que los seres humanos al sentir que contribuimos a la vida de alguien más sabemos que somos importantes, que somos trascendentes y nos sentimos satisfechos. Entonces eh, a lo que a lo que he cambiado en mis talleres esta pregunta es oye a ver ya me dijiste cuál es tu objetivo perfecto irte a Disneylandia con tus hijos perfecto este comprarte una casa perfecto es un, es un objetivo con una, con una fecha de inicio, una fecha de final y un objetivo este, que caduca, digamos, o que se termina. Ahora dime cuál es la contribución que quieres tener en la vida de los demás. Porque eso sí nos mueve. Y cuando estableces una contribución, algo así como, como dice cualquier consultor de negocio acerca de la visión de un negocio, es algo que nunca se termina de lograr. Es algo que nunca se termina de lograr. Yo, por ejemplo, eh, percibo y verbalizo que mi, mi, mi propósito es inspirar a las personas a servir nunca nunca voy a terminar no hay una meta puedo Exacto. tener el objetivo de pagar mis deudas de este comprarle un coche a mis hijos de mandarlos a la universidad ese es un objetivo que se logra en algún momento y se termina pero mi propósito de inspirar sí. a las personas a servir ese no tiene fin nunca nunca voy a inspirar a todas las personas a servir nunca 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 se termina entonces para mí eh, en mi experiencia la, la, ¿La riqueza ha venido cuando comienzo a diferenciar entre esos dos? Ok, ¿ya me dijiste tu objetivo? Perfecto. ¿Tu objetivo de darle de comer a tu familia y hacer que tengan una vida que tú no tuviste? Perfecto, ese es uno. Ahora hablemos de cuál es tu propósito. Y muchas veces nos damos cuenta que esas dos eh, se contradicen. Porque dicen, mi objetivo es cuidar a mi familia. Sí. Pero, pero al mismo tiempo, no estoy con ellos. Mi objetivo, mi objetivo, digo, mi objetivo es eh, proteger a mis seres queridos y darles un lugar donde vivir. Eh, eh, y mi, mi propósito es contribuir a sus vidas, pero les doy una casa para vivir en donde yo ni siquiera estoy. Entonces, eh, me parece que aprender a diferenciar entre objetivo y propósito, eh, al menos en mi experiencia, tratando de hacerle preguntas a las personas para que encuentren su motivación, eh, pues me ha sido muy efectivo
1: extraordinaria respuesta, Carlos, muy aleccionadora, y me encantó la forma en que lo llevaste, porque creo que también ha sido un periodo importante de reflexión para quienes tenemos hijos, eh, qué propósito tenemos, y cómo mejoramos ese propósito, que me encanta el tuyo, el de servir, y el de ayudar a los demás a servir, eh, me parece, me parece eterno, no, este, no, no está tan, tan fácil de medir, ni tampoco tan, tan fácil de de identificar que lo has logrado, pero eh, es, es una, una forma de renovarte continuamente y de, y de establecer los, los eh, digamos que, los puntos de partida que todo ser humano necesitamos, esa, esa contribución, me encantó el concepto, y yo siempre lo había escuchado de manera muy técnica, contribución marginal, contribución este, económica, contribución, pero este, de verdad, contribución, me gustó muchísimo el concepto que utilizas. Y eh, en, esa, en esa medida encontraremos un, un crecimiento en tu empresa, en tu persona, en la forma en que te diriges a tus clientes. Y principalmente, Carlos, tú que estás en contacto con gente y con empresas, estás desarrollando también eh, un objetivo de crecimiento con la gente, que sí nos hace mucha falta estar más de cerca con esa gente. Mi, particularmente a mí me, me mueve mucho cuando, cuando noto el cambio en la gente después de estar en, un, en una sesión conmigo o en, una, en un taller o en un, en un entrenamiento. Eh, cuando ve el cambio en la gente, que se nota incluso cómo lo traduce hacia su familia, hacia su conducta, en la calle, a su conducta con sus hermanos, a su conducta con, el, con un eh, líder de, religioso, eh, con un alguien, siempre que con, el, la, la traducción de la conducta de la gente es lo que más me enriquece y lo que me hace sentir útil y que contribuí a la vida de alguien, ¿no? Este, creo que por eso motivó muchos cambios en mí, y lo que tú me platicas es que esos cambios tú siempre los estás actualizando, ¿no? Estás eh, poniéndole reset, reset, re, este, actualizar, actualizar, actualizar y eso me parece fenomenal y muchas gracias siempre por contribuir a la vida de los que estamos intentando acercarnos a estas empresas, a estos clientes, a estas personas, a estas, eh, a estas mentes independientes, a estas nuevas generaciones, a estas generaciones anteriores que creen que ya no pueden hacer nada porque la brecha tecnológica es muy fuerte no, mentira pueden hacer muchas cosas también y lo hacen excelente entonces esas, eso me ayuda, me gusta me enriquece y sobre todo es un camino que descubrí también ahora en este periodo que tú comentas y creo que el tema de los hijos nos, nos vincula de sobremanera
0: Increíble. César de verdad ha sido ha sido una conversación riquísima, de hecho les puedo decir César y Andrés que este es el programa de uno a uno más largo de la historia. Este,
1: <risa> Perdón eh, por eso.
0: No, al contrario, al contrario. Yo creo que por aquí Emperatriz que nos escucha va a dividir el programa en dos podcasts para, para que, para que, lo, puedan, para que lo, lo, lo puedan digerir. Pero de verdad ha sido increíble. Lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias, César. Este, gracias también a ti. Al contrario, Carlos. Andrés, ha sido un, un verdadero placer. placer. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias por, por tu tiempo, por tus, por tus perspectivas, por tus, por tus preguntas. Eh, tan profundas porque sé que sé que verdaderamente estás estás, eh, estás reflexionando cada una de las respuestas y estás buscando qué es lo que detona dentro de ti y bueno, creo que eh, cada una de las respuestas que diste a mis respuestas reflejó eso y estoy seguro que muchos muchos se podrán identificar contigo y aprender de ello, de verdad muchísimas gracias a ambos por su tiempo, gracias a todos por escuchar este episodio de uno a uno y nos vemos en
1: el próximo episodio que estén muy bien Gracias Carlos y gracias a tu equipo Gracias.